0: Hola, estás escuchando el podcast para Share génesis donde exploramos el significado, origen y propósito de la humanidad a través de cada porción semanal de la Torah y nos sumergimos en su sabiduría ancestral. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este podcast, el podcast de Regénesis. Es un gran placer, un gran honor que me puedan acompañar en un episodio más de este podcast. Y continuamos con la parashá temática de esta semana. Ahora sí, ya estamos cronológicamente alineados con el ciclo de la parashá de este año. Y la parashá son las porciones de la Torah. Y la porción que hoy nos toca es la número 4, que se titula Bayerá. ¿Qué es lo que significa Bayerá? Pues es lo que vamos a ver en este episodio. Entonces, sin más, comenzamos con esta parashá número 4, Bayerá. ¿Y qué es lo que significa Bayerá? La palabra Bayerá es y apareció, o él apareció, o él se apareció. Esta es la parasha número 4 que abarca desde Génesis 1 a Génesis 22, 19. Y como vamos a ver, hay varias historias que abarcan estos capítulos en lo que son las parasha o las parashot. El título que se les pone Siempre es la primera palabra que aparece en cada parasha. En este caso, la primera palabra que aparece en la parasha número 4 es bayerá, que quiere decir, y él apareció. Y aquí se narra la historia de los tres varones o los tres ángeles que se le aparecen a Abraham en el encinar de Mamre. Después de que Abraham había sido circuncidado, habían pasado tres días después de la circuncisión de Abraham y él estaba convaleciente. él estaba en su tienda alrededor de un, un encinar y estaba en el camino, en ese camino pasaban personas y él estaba con las puertas abiertas, entonces a lo lejos él ve que vienen tres varones y que se están acercando a él, inmediatamente cuando él ve a estos varones que se acercan, él se levanta y empieza a atenderlo en, hay varias interpretaciones acerca de la identidad de estos tres varones en el cristianismo se interpreta que es la trinidad como son tres y en el cristianismo pues eh, esta es una doctrina es un dogma que se tiene acerca de la trinidad entonces ellos lo aplican a, hacia esto en el mesianismo se dice que era una manifestación de Dios a través del concepto de agencia divina, donde se envía a esta autoridad nombrada como el ángel de Jehová y esta entidad actúa en el nombre de Jehová porque lleva ese nombre indicando de que lleva la autoridad de Dios. Por lo tanto, cuando habla, Él dice yo, Yahweh, o yo, Yahweh, digo esto, o hago esto. Siempre está actuando en ese concepto de lo que es agencia divina como un representante de alguien al cual pues viene a ser el mismo dios eh, también comentaristas judíos dicen que estos tres hombres o tres varones eran tres ángeles y que eran miguel gabriel y rafael y que cada uno de ellos traía un mensaje distinto uno de ellos traía un mensaje para anunciarle a abraham la destrucción de Sodoma, otro traía el mensaje de anunciarle que iba a tener un hijo, que iba a tener un, un hijo que lo iba a llamar Isaac y el otro tenía el trabajo de ayudarle porque estaba convaleciente o de destruir a, a Sodoma. Entonces hay varias ahí interpretaciones acerca de esto, pero lo que vamos a hacer nosotros es una lectura, no vamos a abarcar todo sino solamente algunos aspectos. Los aspectos que yo quiero abarcar son tres, pero quiero hacer mención de los pasajes o las historias que aparecen en esta parasha. Por ejemplo, en Génesis 18.1 es el momento en que Dios se aparece a Abraham y es el nombre que lleva esta parasha, vallerá y apareció, o sea, Dios apareció a Abraham. En Génesis 18.1, del 16 al 33, vemos lo que es la destrucción de Sodoma y de Gomorra. En Génesis 19, 1 al 29, vemos a los ángeles que rescatan a Lot. En Génesis 19, 30 al 38, nos narra la historia de las hijas de Lot, lo que ellos, ellas hicieron con su padre. Después, en Génesis 21 al 18, vemos el pasaje donde Abimelech toma a Sara. Si recordamos... Ahí Abraham le dijo a Sara que se hiciera pasar por su hermana y Abimelech la toma como mujer, pero llega un momento donde Dios le habla a Abimelech y le dice que no toque a Sara. También en Génesis 21.1 al 2 vemos el pasaje de Ismael y Agar cuando ellos son expulsados por Abraham. En Génesis 22.1 al 19 vemos lo que se conoce como la atadura de Isaac, cuando Dios le pide Abraham que entregue a su primogénito, a su unigénito, al hijo amado. Entonces, no vamos a tocar todos estos temas porque son muchos y yo voy a tomar los temas más positivos porque dentro de esta para allá hay temas muy escandalosos, hay temas muy difíciles de tratar como lo es lo que hicieron las hijas de Lot, como es lo que hizo Abraham para porque le tenía miedo a Abimelech, lo que pasó después con Ismael y Agar, que son expulsados, que Abraham los expulsa, pero quizá en otra ocasión podemos tomar estos temas y ahora sí que Podrías irse a ensuciarnos las manos y pues ver a, ver a ver de qué está hablando aquí. Como dije en el episodio anterior, no sé si el anterior o en episodios anteriores, que la familia de Abraham no era una familia perfecta. Las historias que aparecen en Génesis acerca de esta familia nos muestran a seres humanos con muchos errores. Familias que no son el modelo ejemplar a seguir, no podemos idealizar a estas personas, sino que estemos, debemos estar conscientes de que también tenían muchos errores y muchas cosas que hicieron no eran correctas, no estaban muy bien vistas o muy normales y hay otras cosas que hicieron que sí tienen cierta justificación y razón de ser en medio de la cultura en que ellos vivían no los vamos a juzgar no los vamos a condenar sino más bien vamos a aprender de las cosas que ellos hicieron las cosas buenas y las y las cosas malas las cosas buenas para ejemplo y ponerlas en práctica y las cosas malas para obviamente no hacer como ellos hicieron, porque esto les trajo consecuencias. Abraham le trajo consecuencias el tomar decisiones fuera de la voluntad de Dios. Pero aún así con eso, Dios lo considera como un hombre digno de ser bendecido y de que sus generaciones sean bendecidas. ¿Por qué? Porque era un hombre que entendía sus errores que comprendía de que era falto, de que era alguien que no era perfecto y se hacía responsable de esos errores que cometía. Yo creo que eso es lo que Dios quiere de nosotros, que nosotros seamos responsables de las cosas que hacemos, de las decisiones que tomamos. Dios nos da el libre albedrío para que nosotros tomemos las decisiones que queramos. En el corazón de Dios está que tomemos las decisiones correctas y que nos dejemos guiar por esa, esa voluntad de Él pero Él no nos obliga. Ahora, nosotros tomamos nuestras decisiones y es obvio, es razonable de que muchas de las decisiones que tomamos son erróneas. Somos seres humanos y a veces no entendemos cuál es la voluntad de Dios y por lo tanto hacemos cosas que no están correctas. Pero lo que Dios quiere es que a pesar de las consecuencias que nosotros recibimos por las decisiones que tomamos, seamos responsables de eso. O sea, no hay, no hay nada peor que una persona que hace algo y ve consecuencias de sus acciones y aún con eso no tiene la capacidad de decir, me equivoqué, ¿sabes qué? Hice mal, ¿sabes qué? Erré, no di al blanco, pero ¿cómo? ¿Cómo soluciono esto? ¿Cómo soluciono esto? O sea, hay personas que lo peor es no aceptarlo. Lo peor es no entender que fallamos y hay personas así que no pueden entender o, o no pueden aceptar sus errores porque tienen tanto orgullo que dicen no yo no me equivoqué y, o todos nos equivocamos y tratan de justificarse. Pero lo mejor es entender que fallamos, hacernos responsables de nuestros actos y seguir adelante. Dios tiene nuevas oportunidades, Dios hace nuevas cosas, claro hay consecuencias que quedan para siempre. Pero aún con eso, Dios quiere ver nuestro corazón, de que de nuestro, en nuestro corazón exista el deseo de querer remediar esas cosas que echamos a perder por nuestras malas decisiones. Entonces, la historia de estos hombres, de los patriarcas y las matriarcas de Israel, no fue la mejor o la más ideal, pero sí fue lo suficientemente perfecta para mostrarnos la humanidad de estas personas y que nosotros nos pudiéramos ver reflejados en ellos de que nosotros también fallamos así como ellos fallaron pero que hay un remedio que hay una solución y que en dios hay esperanza para poder seguir y poder alcanzar esas bendiciones que él tiene para nosotros ok entonces volvamos con abraham abraham estaba sentado en su tienda convaleciente debido a que había ya pasado el tercer día de su circuncisión y dicen los expertos que este tercer día es el que más duele, es el día donde la, el ser el hombre está más adolorido por esta operación. Ahora consideremos que en el tiempo de Abraham lo que Abraham hizo no fue tomar un bisturí sino tomar una piedra filosa y cortarse ahí en el prepucio. Entonces, me imagino que haber sido el doble de doloroso y que también se necesitaba más cuidado, puesto que en ese momento no había los elementos quirúrgicos o los elementos sanitarios que hoy tenemos. Ahora, si aparecen estos tres varones en el camino en, de, del encinar de Mamre y él los recibe hospitalariamente. Yo creo que cualquiera de nosotros que no tenemos esa hospitalidad y estamos enfermos y viene un visitante y, y quiere entrar a nuestra casa, nosotros le diríamos, no, 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 mejor ven en otra ocasión ahorita no estoy muy en condiciones para recibirte o no sé, pero dice aquí la escritura que Abraham se levanta y que se apresura a la puerta de su tienda para recibir a estos varones y los recibe hospitalariamente, entonces estos varones traen Dos mensajes, uno es tendrás un hijo de Sara y en ese momento cuando la viejita Sara escucha que los varones le dicen esto o el varón le dice esto a Abraham, se empieza a reír y entonces Dios le pregunta ¿y por qué? ¿por qué te estás riendo? y Sara dice no, no, no me estoy riendo, pero la, la verdad es que sí, o sea le había dado una risa de que ella siendo una viejita y Abraham ya siendo un viejito, o sea ¿cómo? ¿Cómo se iba a fijar Abraham en ellas si ya estaban grandes de edad? Y tenía ya casi 90 años. Sara ya le había cesado la costumbre de las mujeres. Ya no estaba ovulando. Entonces, ¿cómo era posible eso? Pero, sin embargo, Dios le dice, o sea, porque te reíste? Bueno, le vas a poner por nombre Isaac, que significa risa. Y el segundo mensaje que traían era el de que Sodoma... Iba a ser destruido. Aquí vamos a ver una pregunta interesante. ¿Por qué? ¿Por qué Dios quería destruir esta ciudad? ¿Por qué Dios quería la destrucción de Sodoma y de Gomorra? En, en el episodio o en la Paracha de Noé. Vimos cómo Dios manda un diluvio. Y muchas veces nuestro enfoque es en que Dios quiere destruir a la humanidad. Porque está enojado. Les mencionaba cómo es que en las culturas de Antiguo Medio Oriente ellos tenían entendido de que los dioses estaban enojados y molestos por cualquier cosita que el ser humano hacía. Eran caprichosos, eran dioses que lo que querían era la esclavitud, la opresión y la destrucción de los hombres porque estos hombres no hacían o cumplían los caprichos o porque simplemente se comportaban como seres humanos porque hacían fiestas, porque se divertían y porque no trabajaban para los intereses de los dioses. Y estos dioses eran caprichosos. En la antigüedad no se sabía cómo apaciguar la ira de los dioses. Es por eso que muchos eh, sacrificaban a sus hijos, sacrificaban a sus primogénitos para sobornar a sus dioses, para obtener algo de ellos. Pero Dios poco a poco... Va sacando a Abraham, va sacando a su familia y va estableciendo un pueblo que se va alejando de esas culturas. Eh, la revelación de Dios hacia Israel, hacia Abraham y su descendencia fue progresiva. Poco a poco Dios fue revelando sus características a esta nación. Poco a poco Dios fue revelándose a Abraham, se le revela de una manera, después se, re se le revela de otra manera pero es el mismo dios que se va revelando poco a poco a la humanidad y poco a poco el pueblo de israel se va alejando de las costumbres y las prácticas que tenían los pueblos antiguos es verdad que constantemente israel regresaba o se iba a las costumbres de las demás naciones esta fue la lucha constante del pueblo de israel que ellos volvían, ellos empezaban a adorar a Baal, iban y adoraban a Acera, iban y adoraban a otros dioses. Esto no es algo que la Biblia oculta, porque hay ahí algunos eruditos o estudiosos o arqueólogos que dicen que la Biblia oculta cosas, que la Biblia oculta el culto a Acera, que era una diosa femenina de las tierras de Canaán. Y hay ciertas hallazgos que dicen que Dios tenía una esposa a Asera y ellos interpretan de que Israel tenía principalmente entre su sistema de adoración pues una diosa llamada a Asera y que la Biblia ocultó esto y que la Biblia trató de borrar a Asera pero se encontraron hallazgos donde dice habla de la esposa, de la no habla de la esposa, habla de la acera, la acera de, de Yahweh. Ya ellos interpretan que, que es su esposa, porque todos los dioses en la antigüedad tenían su consorte, tenían su esposa, pero en realidad dice acera, la acera de Yahweh. Y ellos interpretan que era la esposa de, de Dios, pero lo que me llama la atención es que dicen que ocultan esto que la biblia ocultó esto que los hebreos trataron de ocultar este culto a esta diosa cuando no es así hay más de 40 o 40 versos que hablan acerca de acera hablan acerca de cómo israel constantemente se iba atrás de estos ídolos pero bueno mi punto no es hablar de acera es porque es algo que tengo muy eh, fresco eh, en la mente de algunos posts que he visto acerca de esto de la la esposa de Yahweh, y yo creo que en otro episodio trataré con ese tema, con ese asunto, pero hoy lo que quiero es esto, tratar esto, de cómo el pueblo de Israel constantemente se iba a, se, se acercaba a Dios, pero también batallaba con eso, de irse tra, tras los otros dioses, y me metí a esto por lo de Sodoma y Gomorra, porque Dios quería destruir, y cómo es que los dioses en la antigüedad eran caprichosos y querían destruir a la humanidad. Después me metí en lo de Noé y yo les hablaba cómo es que en la parasha de Noé decíamos que Dios no quería la destrucción de la humanidad porque no era un Dios caprichoso. Lo que él quería era el arrepentimiento de las personas, que las personas se volvieran de sus malos caminos. ¿Por qué? Porque la maldad de las personas estaba corrompiendo la tierra, estaban oprimiendo a a los demás y es bien interesante esto que pasa con Sodoma porque mire si vamos a ver en la escritura vamos a leer y ahí se va a escuchar el papel de mi de mi biblia porque la tengo en físico y dice y los en el 18 16 Génesis 18 16 y los varones se levantaron de ahí miraron hacia Sodoma y Abraham iba con ellos acompañándolos y Jehová dijo encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Yahweh, haciendo justicia y juicio para que haga venir Yahweh sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Yahweh le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, Descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí y si no lo sabré. Y se apartaron de ahí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Yahweh. Entonces me llama la atención lo que dice aquí en el 20. Dice por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más y el pecado de ellos se ha, es agravado, se ha agravado en extremo. Es decir, quedemos claros en esto. Dios no quiere la destrucción de las naciones. Dios no quiere la destrucción de las personas. Sino que las personas se vuelvan al arrepentimiento. ¿Qué era lo que estaba pasando en Sodoma? Vemos la historia de Abraham y cómo Abraham es una persona hospitalaria. Es una persona que cuando ve a alguien que pasa por su casa, que pasa por el camino donde está su casa, está ahí listo para recibir a las personas y darles de comer. Está listo ahí en medio de ese desierto como un oasis para aquellos que van por el camino y que necesitan comer, que están hambrientos y están necesitados. Abraham está en medio de ese lugar como un hombre de justicia. Un hombre justo. ¿Por qué digo esto? Bueno, primero porque Abraham hace esto. O sea, literalmente él sirve a estos varones. Cuando ve a estos varones, los atiende de lo mejor. Y, y les da de comer y todo. Y sacia sus necesidades. Y después estos hombres le dicen, a, o estos varones, estos ángeles, le dicen a Abraham. ¿Dios va a ocultar algo de ti? ¿Dios que ha tratado contigo y te ha dado promesas va a ocultar algo de ti? Dice, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová haciendo justicia y juicio. Le dicen a esos hombres, tú eres, Dios tiene la confianza de que tú vas a enseñar a tus hijos justicia y juicio. Recordemos, Abraham estaba en ese lugar como un oasis para las personas que pasaran y necesitaran de algo. Él estaba como un justiciero, como alguien que hace justicia y juicio. Alguien que levanta al caído, que levanta al enfermo, que ayuda al convaleciente, que ayuda a aquel que tiene necesidad. Entonces Abraham es un contraste entre lo que estaba pasando en Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra se si habían, estas ciudades que algunos creen que eran, cinco ciudades que estaban alrededor y que conformaban esta, esta ciudad, esta área, ellos se habían corrompido y estaban haciendo injusticia en esa tierra. Es por eso que dice, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más. Había un clamor en aquella región por causa de Sodoma y Gomorra. ¿Qué es lo que estaba pasando en Sodoma y Gomorra? Que había opresión, había maldad contra el ser humano, contra el prójimo. Y la gente de alrededor, y yo creo que también gente de la misma ciudad, se quejaban de lo que eh, las personas de esta ciudad estaban haciendo, estaban oprimiendo. Entonces, con todo eso, Dios tiene misericordia de Sodoma y Gomorra. ¿Por qué? Porque hay un justo entre ellos y es Lot. Y yo creo que Lot, en determinado momento, con su comportamiento y también con sus prácticas, mostró cuál era la justicia de Dios. Porque la Biblia lo menciona como que era un justo. O sea, no era un perfecto, pero sí era un justo. Era alguien que hacía cosas buenas. Era alguien que mostraba lo que ya Abraham le había enseñado. Porque Abraham era un hombre justo que le enseñaba a sus familia y a sus siervos a hacer justicia. Creo que algo le enseñó a Lot. Y Lot también tuvo la oportunidad de enseñar algo a las personas que vivían ahí en Sodoma. Pero aún con esto, Sodoma seguía con sus cosas, con su maldad hacia las personas. O sea, ellas hacían cosas malas con los demás. Algunos intérpretes cuentan o ¿no? dicen que en todo momento Dios quería misericordia de estas ciudades. ¿Por qué? Porque el límite de la maldad había llegado hasta la presencia de Dios y el clamor contra ella se había aumentado más y más. Había sufrimiento en aquella tierra, ellos estaban infringiendo sufrimiento sobre los demás. Ahí también había un justo llamado Lot. Y aún con eso, Dios envía a sus ángeles para saber una cosa, para ver si así desistían de hacer lo malo. ¿Y qué es lo que pasa? Que ni aún así sino que lo que las personas de Sodoma estuvieron dispuestos a hacer con los hombres, también estaban dispuestos a hacerlo con Dios. O sea, esto era el colmo. Porque ya al ver que está Lot, al ver que están los ángeles, y ni aún con eso detenerse de hacerle maldad a los enviados de Dios. Ni aún con eso. Entonces, ellos ya estaban dispuestos también a hacer cosas en contra de Dios si era posible. Es por eso que viene esta destrucción. Ahora, nuevamente recalco, no es que Dios quiera la destrucción, es que Dios ya les dio la oportunidad. Además, cuando hablamos de justicia, nos gusta la parte donde Dios levanta al pobre, donde Dios levanta, al necesitado, donde Dios tiene misericordia del, del pecador que se arrepiente, donde Dios ayuda al que está oprimido. Pero hay una cosa, que para que exista un oprimido, debe de existir un opresor. Y con el opresor sí se puede entrar en un diálogo. Podemos llegar a razonar con el opresor, pero llega un momento en que hay que dejarlo de tratar con abrazos. Debe de llegar un momento en que al opresor no podemos seguir tratándolo con apapachos, con abrazos, como dijo el presidente, abrazos, no balazos. Y yo entiendo la idea detrás de esto, pero si lo vemos así simple, en simplicidad, pues parece como si estuviera diciendo... Eh, que a los cárteles, que a los malvados, pues hay que apapacharlos, hay que darles abrazos y no tratarlos pues con la misma fuerza eh, destructiva con la que ellos tratan a los demás, sino vamos a darles abrazos, no, yo, yo entiendo el punto de que el punto es de que si un niño desde pequeño recibe abrazos, recibe am amor, pues hay la posibilidad de que no vaya por ese camino de agarrar las armas. O de entrar en la delincuencia. Entiendo el punto. Pero muchos sí no lo comprenden. Y piensan que al opresor. Hay que tratarlo con abrazos. Ahora Dios lo hace. ¿Qué hizo Dios con Faraón? Primero manda a, a, a Moisés. Y le dice. Oye deja ir a mi pueblo. Y Faraón endurecía cada vez su corazón. Y cada día. Cada plaga que Dios le enviaba, cada azote que Dios le enviaba a Faraón, sí era un llamado de atención. Pero aun con todo eso, Dios tenía misericordia de Faraón y del pueblo de Egipto, de la nación de Egipto. Porque por causa de Faraón, aún el mismo pueblo egipcio estaba siendo oprimido. Porque Faraón no era justo con los demás. Pero aun con todo eso, Dios tenía misericordia. Porque cuando mató al ganado, no mató a todo el ganado. Aún les dejó de comer. Ya fue después que cae granizo, que vienen otras plagas y termina de matar al demás ganado. Pero aún en eso vemos la misericordia de Dios. Y lo que muchos quieren ver solamente es ese Dios que quiere destruir. Y no se dan cuenta que en la Biblia también está hablando acerca de un Dios que tiene misericordia. Y un ser humano que es obstinado. Que en todo momento le está llevando la contra de Dios. Aún cuando ve que Dios extiende sus manos para abrazarlos. Y ellos siguen oprimiendo al que tienen al lado. Al que es hecho a imagen y semejanza de Dios. A su prójimo. Entonces Dios está tratando con esto. Ok. Hay, una, hay un contraste entre Abraham y lo, la gente de la ciudad de Sodoma. Y es que Abraham sí hace justicia. Sí es un hombre que es hospitalario y, y no solamente Abraham tenía esta característica de ser hospitalario sino que tenía la característica de ser un intercesor porque cuando se da cuenta del mensaje que los ángeles traen o de la encomienda que ellos traen y se lo hacen saber él empieza a interceder por Lot y él dice si hubiera 50 justos en esta ciudad destruirías a la ciudad con estos 50 justos y el Señor le dice, no, no la destruiría. ¿Y si hubiera 40 justos? Y el Señor le dice, no, no la destruiría. ¿Y si hubiera 30, ¿Y si hubiera 20, ¿Y si hubiera diez? ¿Y si hubiera uno? Y entonces ya el Señor dice, bueno, pues ve. Hay que sacar a, a Lot, hay que rescatarlo. Pero vemos aquí que, lo, que Abraham se convierte en un intercesor. Ahora, ese, el mismo deseo y anhelo que hubo en Abraham Debe haber en nosotros. Que no seamos como cuando Jesús es rechazado en cierta ciudad y los hijos del trueno le dicen, o sea, que descienda fuego sobre ellos. Y Jesús les dice, Oye, no, ¿por qué dicen esto? O sea, Ustedes no saben de qué espíritu son. A veces somos así, de que Dios destruye al malo. O sí, señor, arrasa con todo. O a veces que nuestro mensaje ese es ese, el de... El de condenación. El de constantemente estar atacando a la persona que hace lo malo. Pero Dios quiere también que seamos intercesores. Que intercedamos por aquel que está haciendo el mal. O sea, es un balance de entender de que Dios no quiere la destrucción. Pero nosotros también ser intercesores. Y decir, Señor, ten misericordia de ellos. Ten misericordia del justo porque ahí hay justos que están sufriendo por la maldad de, esta, de este pueblo. Entonces, el carácter de Abraham también era el de un intercesor. Y ya por último, para no extenderme en esta parasha, porque son, simplemente son pequeñas porciones. Porque una parasha abarcaría mucho, mucho estudio. Esto se lee durante toda la semana y yo nada más vengo aquí y doy una pequeña porción. Pero vamos al último punto que es el momento en que Dios le pide... Abraham que le dé a su hijo a Isaac en sacrificio y yo quiero leerles algo que está en el midrash el midrash es una es un método de interpretación de historias bíblicas y este va siempre más allá del significado simple si ellos si tú ves una historia o si lees una historia eh, el midrash lo que trata es como de llenar esos huecos pero sin la intención de cambiar el resultado de lo que ya está escrito estos fueron escritos rabínicos que fueron escritos después del periodo del segundo templo y el propósito era analizar y entender los pasajes difíciles como por ejemplo en este caso el sacrificio de Isaac cuyo lectura, cuando vemos la lectura de esto, pues nos deja muchas dudas de qué es lo que pasó y el Midrash lo que trata es de explicar ciertos pasajes y hace una historia dentro de esos huecos que faltan o que simplemente no quedaron dentro del relato original. Y dice, Dios le dijo a Abraham, toma ahora a tu hijo. Y contesta a Abraham, tengo dos. Tengo dos hijos. Y si sí es cierto, ¿Cuántas veces nos hemos puesto a pensar? O sea, Dios le dice, toma a Abraham. Ya esto pasa después de que Dios se le aparece, de que le da la promesa, lo que pasan ellos con Abimelec, eh, cuando rescatan a, a, a Lot. O sea, ya pasa todo eso. Y entonces reciben la promesa, que es Isaac. Y Dios le dice, dame a tu hijo. Y, y Abraham le contesta, pues, ¿a cuál te refieres? Dice, tengo dos. Pues, a tu único, contesta. Y contesta Abraham. Pues los dos son hijos únicos. Isaac es el, el único hijo que tengo con su mamá. E Ismael es el único hijo que tengo de aquella que es su madre. Dice Dios. ¿El hijo a quien amas? Contesta Abraham. ¿Los amo a los dos? Dice Dios. Muy bien. Entonces, dame a Isaac. Entonces, vamos, ¿para qué tanto argumento? ¿Para qué tanta pregunta? Si le va a pedir a Isaac. Bueno, para que la mente de Abraham no estuviera aturdida por lo que le iba a pedir. Y ofrécelo allí en sacrificio sobre uno de los montes. O Allá sea, le dice específicamente, bueno, quiero a este, para que no hagas tú una decisión entre los dos. Y Abraham se levantó muy de mañana y, dice, y hace una pregunta, ¿pero por qué tan temprano en la mañana? Bueno, porque pudiera ser que Sara se diera cuenta y se rehusara a dejar a ir a Isaac. Entonces nos vamos a ir mientras ella está dormida. Y entonces él ensilla un asno y toma consigo a dos siervos suyos. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Y Abraham le preguntó a Isaac: ¿Ves lo que yo veo? Isaac le contestó: Veo una montaña radiante y majestuosa, con una nube misteriosa suspendida sobre ella. Y tomó Abraham la leña del sacrificio y la puso sobre Isaac, su hijo, y fueron ambos juntos uno para atar el otro para ser atado, uno para sacrificar y el otro para ser sacrificado, y miedo y terror cayeron sobre Isaac cuando no vio nada adecuado para un sacrificio, entonces habló Isaac y dijo he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Abraham dijo Dios te ha escogido a ti, Isaac dijo si él me ha escogido mi vida es de él, pero me aflijo por mi madre, y lo puso en el altar y los ojos de Abraham veían en los de Isaac, quien veía el cielo. Lágrimas salían de los ojos de Abraham. Tomó el cuchillo para cortarle el cuello lo más profundo posible. En eso, Dios abrió el firmamento y le dijo al ángel, ¿Por qué estás parado? Ve y en Abraham. Entonces el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham, qué espantoso acto vas a cometer. Abraham le preguntó, ¿Quién eres? Él le respondió, un ángel. Abraham le dijo, cuando Dios me dijo que sacrificara a mi hijo, él mismo habló conmigo. Si ahora quiero otra cosa, él mismo debe hablar conmigo. Entonces Dios abrió el firmamento y dijo, por mí lo juro. Y Abraham dijo, ¿acaso no me dijiste? Cuenta las estrellas y así será tu semilla. ¿Y de dónde saldrán? Dios le dijo, saldrán de Isaac. Y dice Abraham, cuando me ordenaste sacrificar a Isaac, debería de haberte contestado. Ayer me dijiste, en Isaac tu semilla será llamada y ahora me dices, ofrécelo, ahora como un sacrificio, ahora te digo, cuando los hijos de Isaac pequen y caigan en desgracia, ten compasión de ellos. Entonces, esta es una historia alterna que se hace para tapar ciertos huecos, para hacer ciertas preguntas, porque la historia de la atadura de Isaac tiene muchas interpretaciones. Algunos eh, algunas de esas interpretaciones son las siguientes. Este Midrash que acabo de leer no es el único Midrash que trata de explicar por qué Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo. Algunos lo aplican como una prueba para ver si Abraham realmente lo haría, otros como una declaración de Dios en contra de los sacrificios humanos que se hacían en ese momento. Otros como una prueba del mismo Abraham para ver si Dios cumpliría su promesa de hacer una gran nación. El Midrash pues es esta manera que los sabios de Israel tienen de contestar preguntas que no tienen respuestas en el texto de la Torah, entonces algunas interpretaciones son estas Dios está probando a Abraham para ver si es fiel, la otra es Dios le está probando a Abraham que él no es un Dios que pide sacrificios y que él no es un Dios como las demás naciones sino al contrario, que lo que Dios quiere hacer es adoptar a Isaac, porque hay otra interpretación donde habla acerca de que el lenguaje que se utiliza es un lenguaje que se utilizaba en esa época donde el rey delegaba o el rey le daba la herencia al hijo y decía este es mi hijo amado, el hijo amado de su rey. Esta es la fórmula que se usa en el bautismo de Jesús y que ya lo he explicado anteriormente y es una fórmula de entronización, es un lenguaje de entronización. Entonces lo que quiere decir es que Dios estaba entronando a Isaac como su hijo y como el heredero, por medio del cual iba a ser la promesa, la simiente de la promesa. Ok, entonces, Hebreos 11 17 lo que nos dice es, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas, ofreció a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar a un de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Hebreos lo que explica es de que era algo figurado. Abraham no sacrificó a Isaac porque Dios no pedía sacrificios humanos. Entonces yo tengo un episodio ya hablando acerca de esto y no me voy a meter a profundidad. Pero lo que quiero es que vayamos a ver que en la vida de Abraham también vemos reflejado una vida de adoración. O sea, vemos reflejado una vida de hospitalidad, de justicia, de juicio y que él iba a enseñar a sus hijos esto. Después vimos cómo él era un intercesor y ahora en este capítulo, en, este, en esta parte de la parasha, vemos cómo él era un adorador. Alguien que estaba dispuesto a dar todo por Dios, pero más lo que Dios quería era lo siguiente, que Abraham levantara una descendencia que le sirviera a él. Es por eso que dice, yo no te voy a encubrir esto. Dios no encubrirá lo que ha de hacer a su siervo, porque sabe que Abraham enseñará a sus hijos a andar en los caminos de Dios, a hacer justicia y juicio. Dios está diciendo, necesito un hombre, necesito hombres que enseñen a sus hijos lo que es justicia y juicio. Algo que no estaba ocurriendo en Sodoma. Y algo que sí estaba haciendo Abraham. Aún con todas sus deficiencias, aún con todas sus cosas que tenía, de que cometió muchos errores. Pero aún con todo eso, Dios lo ve como un justo en medio de esa, de esa tierra. Y un hombre que adora. Y por esto que Abraham hizo, el Señor le dice, Por mí mismo he jurado, dice Yahweh que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Por lo que Abraham hizo de adoración, ese acto de adoración, el Señor confirma lo que él ya le había dicho de que él iba a ser bendición porque no le negó a Isaac. Y algo interesante es que Isaac cuando es llevado a este monte, Isaac no era un niño, Isaac no era un bebé, no era un pequeño, Isaac ya era un hombre. Se dice que Isaac tenía alrededor de 37 años cuando va a acompañar a Abraham y él es, eh, él sabe lo que va a pasar, o más bien él sabe al final que él es el sacrificio. ¿Por qué decimos que eh, Isaac tenía 37 años? Porque en Génesis 23 dice, fue la vida de Sara 127 años, tantos fueron los años de la vida de Sara. La siguiente allá se llama Jayez Sara la vida de Sara y Sara tuvo a Isaac a los 90 años entonces inmediatamente después que sucede lo del monte moriá Sara muere y dice que muere a los, a los 127 años entonces si hacemos la cuenta los expertos los eruditos rabinos hacen la cuenta y dicen Isaac tenía alrededor de 37 años cuando fue con su padre al monte moriá entonces esto habla de que de la misma forma que Abraham adoró, también Isaac adoró, porque él tenía las fuerzas para someter a su padre y no dejarse eh, amarrar por su papá, pero él también tomó la decisión de ir a ese lugar y ser el sacrificio que Dios le estaba pidiendo. Y esto es porque vemos o Lo que yo miro en esto es como lo que Abraham enseñó a Isaac de cómo adorar a Dios. Isaac lo repite y se cumple lo que los ángeles le dicen a, a Abraham. Porque Dios sabe que enseñarás a tus hijos, a tus descendencias, la justicia y el juicio de Dios. ¿Qué nos deja esto último? De que en nosotros está el enseñar a nuestras descendencias el camino de Dios, entonces los dejo con esto bendiciones y nos escuchamos en la próxima paracha.